1: Vanmorgen denken we opnieuw verder na over psalm 104, maar we naderen het einde. Um, ik lees de verse 21, 31 tot en met het einde aan je voor. De heerlijkheid van de Heer zij voor eeuwig. Laat de Heer zich verblijden in zijn werken. Aanschouwt hij de aarde, dan beeft hij. Raakt hij de bergen aan, dan roken zij. Ik zal voor de Heren zingen in mijn leven. Ik zal voor mijn God psalmen zingen, mijn leven lang. Mijn overdenking van Hem zal aangenaam zijn. Ik zal mij in de Heren verblijden. De zondaars zullen van de aarde verdwijnen. De goddelozen, die zullen er niet meer zijn. Loof de Heer mijn ziel. Halleluja! Tot zover over de blijdschap van de Heerde gesproken. We zijn aangekomen bij het tekstgedeelte waarin we lezen Laat de Heerde zich verblijden in zijn werken. En ik realiseer me dat ik vreemd genoeg in mijn leven veel gehoord heb al nagedacht heb over de pijn en het verdriet van de Heerde. Maar erg weinig tot niets over de blijdschap van de Heerde. Misschien ligt dat aan mijn opvoeding, waarin wel gezegd werd dat er in de Bijbel staat geschreven dat Jezus weende, maar niet dat hij lachte hoort. Heeft ook u het verlangen om de Heer steeds beter te leren kennen? En komt ook u erachter dat je Hem eigenlijk nog helemaal niet kent, hoe ouder je wordt? Veel daden en woorden. Zijn goed bekend. De Bijbel zwijgt er niet over. Over zijn innerlijke gevoelens. We hebben daar soms moeite mee om dat met anderen te delen. God echter niet. Hij schrijft daar heel open over. Over zijn verdriet, zijn teleurstellingen, zijn boosheid. Maar ook over zijn blijdschap. U hebt misschien net als ik wel eens nagedacht over het verdriet en de diepe emotionele pijn die hij vooral voelde op de weg naar het kruis. En misschien net als ik, minder over zijn vreugde. We vinden een paar gedeelten in de schrift die spreken over de vreugde van God en zijn zoon. Wanneer we deze passages lezen, stellen we met verbazing vast dat zijn vreugde inderdaad vaak nauw Verbonden is met ons, de zijnen. maar ook in het algemeen met de mensen. Vanaf het allereerste begin van de schepping was zijn vreugde bij de mensen. Dit vinden we in spreuken 8 vers 31. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensen kinderen. En we mogen spreuken 8 vers 32, 22 tot met 31, verstaan als een profetisch woord over de Heer Jezus, de Zoon van God. Hij voelde vreugde in het hebben van volwerpen voor zijn oneindige liefde, schepselen aan wie hij zijn gedachten kon overbrengen. Helaas gaven en geven deze hem lang geen reden tot vreugde. Ook toen de Heer Jezus op aarde kwam, was het voor hem een trieste aanblik. Zijn volk keerde zich van hem af. Was er nu helemaal geen vreugde meer voor de mens geworden zoon van God? Jazeker, de bron van zijn vreugde, toen hij op aarde was, lag vooral in de gemeenschap met zijn vader. Het hart van de Heer verblijdt zich en zijn, hu- zijn ziel verheugt zich, omdat hij voortdurend zijn vader zich voor ogen stelde en omdat zijn vader van zijn rechterhand was. Hij vond overvloedige blijdschap in de aanwezigheid van de vader. Zo lezen we in Psalm 16 vers 8 en 11. Het woord van God en zijn gedachten waren voor hem tot vreugde en tot blijdschap in zijn hart. Jeremia 15, vers 16. Het was zijn bijzondere vreugde om de gemeenschap met zijn vader te genieten en hem te dienen. Hieruit putte hij de kracht om de weg van lijden te bewandelen die vader hem liet gaan. In Psalm 45, vers 8 wordt van de Heer Jezus gezegd: U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft uw God u gezalfd. O God, met vreugdeolie, boven u metgezellen. En nu komt er iets wonderbaarlijks. Ook wij zijn het voorwerp van zijn vreugde. Toen hij op de aarde kwam, vond hij een akker... dat van hem, zo te zeggen, gestolen was. Een ander had het in zijn bezit genomen. Maar er was in deze akker een schat verborgen. En toen hij deze schat vond, verborgen schat vond... Wat u, jij en ik en alle die in hem geloven behoren mogen, vervulde blijdschap zijn hart. Het is ondenkbaar voor ons dat hij zulke blijdschap hebben kan. Hij verkocht zelfs alles wat hij had om de verborgen schat in de akker te bezitten. Matthäus 13 vers 44 Weten wij wel werkelijk wat dat betekent? Hij moest om deze akker te verwerven, het kruis verdragen, sterven, zegt Hebraeër 12 vers 2. Dat was de aankoopprijs van de akker. Wat heeft de Heer eigenlijk in mij gevonden dat hij deze prijs betaald heeft? Er zal in de toekomst een bijzondere dag van blijdschap van zijn hart zijn, zegt Hooglied 3 vers 11 wanneer ook zijn volk hem als de Messias en de rechtvaardige heerser zal erkennen. Dat zal een bijzondere aanblik en een bijzonder ogenblik voor de Heer Jezus zijn, wanneer zij hem zullen aanschouwen en wanneer zij hem vragen, wat betekenen deze wonden aan uw handen? En dan zal hij antwoorden dat ik geslagen ben in het huis van hen die mij lief hebben. 12 vers 10 en 13 vers 6. Het volk zal hem lief hebben. Wat een blijdschap voor de Heer. Hij zal zich verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over zijn hart. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Daarvan lezen we in Jezaja 65 vers 19, Jeremia 32 vers 41 en Zephania 3 vers 17. Hoe geweldig! De zijnen zijn het voorwerp van zijn vreugde. Wat is het voorwerp van onze vreugde? Johannes de doper wist iets van de vreugde die hij voelde toen hij de stem van de heiland hoorde. Lezen we in Lucas 1 vers 44 en Johannes 3 vers 29. En de discipelen verblijden zich toen ze de Heer zagen. Johannes 20 vers 20. Hij verblijdt zich... In ons. Als dat geen zegen is. Tijdens de voorbereiding van deze ochtend moest ik denken aan de woorden uit Nehemia. De vreugde des Heren is mijn kracht. En zo is het. Wat kunnen we een vreugde ervaren wanneer we weten dat wij het onderwerp en het voorwerp van zijn vreugde zijn. Onvoorstelbaar toch. Om dat uit die kinderstemmen te mogen horen. En uh, hoeveel van die kinderstemmen zullen er niet verstommen in uh, hun leven, in de gang van hun leven. Laten we bidden voor die kinderen dat dat ze dat hun hele leven met zich meedragen. Dat de vreugde des Heeren hun kracht is. En uh, misschien kunnen we zelf nog wel wat leren daarvan. Ja, want wij voelen ons misschien soms vaak moedeloos. En ja, op, op, worden we te neergedrukt door dingen die, uh, die ons te Maar laten we vandaag beginnen met de instelling. Met het voornemen moet ik zeggen. Om uh, de kinderen na te zeggen: de vreugde des Heeren, de vreugde van de Heer, is onze kracht. Amen. Dan eindigen we vandaag weer, zoals we gebruikelijk zijn, met de zegen van de Heer, dat we die vandaag ook mee mogen dragen, de hele dag door. Dat we ons gezegend weten door Hem, want Hij staat met geopende armen elke dag weer voor ons. Dag en nacht. Zijn goed voor ons, ook al begrijpen we er niets van. Ook al missen we de kracht, want laten we vandaag blijven bedenken de vreugde van de Heer. Is mijn kracht. Die je zegent en hij behoedt je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en is je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je. En geeft je zijn vrede. Zijn shalom. Amen.